0: Bola Branca Luís, Barcelona... boa tarde, Olá, boa tarde. <risos> Porto e Barcelona, de Félix e Cancelo jogam esta noite para a Liga dos Campeões Sporting ultima preparativos para a recepção à Atalanta na Liga Europa Mundial 2030 será em 3 continentes e 6 países, Portugal incluído
1: Muito bem, Luís esta com a Bola Branca a começar agora
0: já vamos à Liga dos Campeões. Antes, a confirmação oficial da FIFA de que Portugal vai organizar juntamente com a Espanha e Marrocos o Campeonato do Mundo do Futebol em 2030, com uma peculiaridade. Os primeiros jogos de cada grupo terão lugar no continente americano, mais concretamente no Uruguai, Argentina e Paraguai. Nunca a organização do Mundial de Futebol foi tão repartida. Seis países, três continentes, Europa, África e América do Sul. Numa primeira reação, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já garantiu estar preparado para honrar a decisão da FIFA num comunicado conjunto as três federações Portugal, Marrocos e Espanha, asseguram que vão trabalhar para preparar o melhor dossiê de candidatura alguma vez apresentado e organizar um Mundial que honra a diversidade e celebre a história da competição com a paixão que une os três países pelo futebol. Para o comentador da Renascença, Ribeiro Cristóvão, a decisão da FIFA de repartir o Mundial de 2030 por três continentes e seis países agrava o risco de Portugal acolher um número muito reduzido de jogos.
1: Acentua claramente esse risco porque o que se pensava era que Portugal pudesse vir a organizar apenas com a Espanha e com Marrocos, agora com a inclusão de Uruguai, Paraguai e Argentina, naturalmente que as coisas ficam mais complicadas quanto à participação portuguesa. Se esperava que Portugal organizasse, por exemplo, o jogo inaugural Enquanto que a Espanha ficaria encarregada de organizar a final, as coisas agora também nesse aspecto se podem desvanecer, porque Portugal não vai seguramente organizar o jogo inaugural desta fase do Campeonato do Mundo se se mantiverem os moldes que hoje foram anunciados. De qualquer modo, a participação portuguesa é honrosa, naturalmente mais exígua, porque provavelmente teremos também só dois estádios, o Estádio do Dragão e o Estádio da Luz, em Lisboa, muito embora o Estádio de Alvarado possa também vir a ser opção, uma vez que tem mais de 40 mil espectadores, mas ainda assim eu penso que a organização do Campeonato do Mundo se irá limitar a escolher dois estádios em Portugal. Claro que a FIFA pretende cada vez mais disseminar o Campeonato do Mundo pelos todos os continentes, só a Oceania é que neste momento estará ainda fora deste âmbito, mas de qualquer modo eu creio que o Campeonato do Mundo de Futebol, assim disputado por 48 países e também em três continentes, representa que de facto a FIFA acompanha a evolução do futebol em todo o mundo. Mas isto também tem aqui o lado político, isto é, Infantino está a tentar relançar a sua candidatura sabemos que a África é normalmente o continente que contribui com mais votos para a eleição de qualquer presidente da FIFA, Infantino está aqui a olhar também para essa eleição.
0: O Mundial 2030 será em três continentes e seis países, Portugal incluído. Depois de conhecida esta decisão da FIFA, a Federação Saudita de Futebol anunciou que irá candidatar-se à organização do Campeonato do Mundo de 2034. Liga dos Campeões, o Estado do Dragão já abriu as portas para um embate entre Porto e Barcelona em jogo a liderança do Grupo H, para o qual se defrontou esta hora na Bélgica, Royal Antunes Antuérpia e Shakhtar Donetsk nesta altura e com cerca de meia hora de jogo, o Antuérpia vence por 2 a 0, o segundo gol foi marcado há poucos instantes, a partir das 8, Porto e Barcelona encontram-se pela sexta vez na maior competição europeia de clubes, com salto positivo para os catalães, Quatro vitórias contra uma do Porto, 3-1 na época, 85-86, há 38 anos, na última visita ao Porto, na temporada 99-2000, o Barça venceu por 2-0 para o jogo desta noite, baixas de ambos os lados, no Porto são ausências notadas, os experientes Pepe Marcano. No Barcelona, De Jong, Pedri e Rafinha. A jogo pelo Barça irão certamente os internacionais portugueses. João Cancelo e João Félix. ingredientes não faltam para aquilo que o comentador da Renascença, José Nuno Azevedo, acredita poder ser um grande espetáculo de futebol. Um
2: grande jogo em perspectiva no, no Dragão. Uh, duas grandes equipas. O Porto, também com uma tradição muito forte na, na Liga dos Campeões, é sempre uma equipa muito competitiva os resultados historicamente com este Barcelona não são positivos por uma razão muito clara é que este Barcelona também tem muita qualidade é uma equipa que tem umas dinâmicas muito difíceis de contrariar mas compete ao Futebol Clube Porto e a Sérgio Conceição elaboraram uma estratégia para conseguir diminuir o potencial do adversário e tentar ao máximo exponenciar aquilo que são as capacidades do Futebol Clube Porto para poder vencer Para João Félix e para Cancelo são dois jogadores que, como disse o Sérgio Conceição e eu partilho da ideia, são dois jogadores que acrescentaram acrescentaram qualidade a esta equipa do Barcelona. Tem um talento inacreditável, quer um quer outro, mas, obviamente, estando do outro lado, esperamos que, que o futebol com o Porto tenha capacidade Deus poder anular. poder
0: O Porto-Barcelona vai ter relato exclusivamente em rr.pt, comentários de Zanuna Azevedo, reportagem de Eduardo Sebas da Silva, narração do Pedro Azevedo, emissão online abre às sete e meia. Na Liga Europa, o médio do Sporting, Morten Ullmann, acredita num bom jogo esta quinta-feira de diante dos italianos da Atalanta, apesar das esperadas dificuldades.
2: Está
0: a correr bem, é claro que todos os jogadores precisam do tempo quando vão para um clube novo, um país novo, para aprender a nova cultura e conhecer o grupo claro que precisamos do tempo, mas tento dar o meu melhor todos os dias. Morten Newman, bem adaptado ao Sporting, Matt Dinamarquês, Ruben Marinho um jogador do Leuço do Sporting, vão falar em conferência de imprensa às sete, aí se perceberá-se Coates e Santos é Justo são opções para o jogo com a Atalanta, ambos treinaram hoje, contrariamente a Trincão que falhou o treino na véspera da recepção aos italianos devido a problemas físicos do Sporting Atalanta para a Liga Europa esta quinta-feira, às 5h45 da tarde, relato também em rr.pt. O bem fica, Depois da segunda derrota em dois jogos na Liga dos Campeões, recente atenções no campeonato. O último jogo dos encarnados antes da pausa de três semanas na Primeira Liga está marcado para sábado às oito e meia na Moreira, dentro do Estoril, seguem-se os jogos da seleção, a terceira eliminatória da Taça e a recepção à Real Sociedade para a Champions, dia 24, antes do jogo da jornada 8 na luz, com o Casa Pia. Na Inguimarães, o novo treinador Álvaro Pacheco promete luta palma a -palma para fazer valer aquilo que é o Vitória e com que diz identificar-se plenamente.
1: Aquilo que é o ADN, aquilo que é a identidade, aquilo que que é o ser vitoriano, tem tudo a ver comigo e é aquilo que nós queremos aqui criar. Uma equipa com uma identidade muito própria, uma equipa os vitorianos sejam adeptos, se revejam, se apaixonem e que tenham um orgulho muito grande naquilo que nós vamos construir dentro do campo, que seja a extensão deles. Uma equipa ambiciosa, uma equipa que luta em todos os campos, em todos os sítios, para honrar aquilo que é o símbolo que nós, que nós representamos e que nós temos. E, portanto, isto é algo que a mim me motiva, representar e ajudar esta vitória.
0: Álvaro Pacheco é o terceiro treinador desta época no Vitória depois de Moreno Teixeira e Paulo Torre. De regresso ao plano europeu, os juniores do Porto perderam esta tarde 2-0 com o Barcelona para a Liga Jovem da UEFA no estádio Jorge Sampaio. Dois gols do Barça aconteceram na segunda parte. Nuno Capucho, o técnico do Sub-19 do Porto, reconhece a superioridade do Barcelona neste jogo. Se nós marcássemos primeiras coisas que não ser diferentes, mas temos que aceitar que eles,
1: durante os 90 minutos, eles, eles, eles mereceram a vitória.
0: O Barcelona lidera o Grupo H da UEFA Youth League com duas vitórias. Seguem-se Porto e Shakhtar do Onex com três pontos. Está tudo dito, não perca a partir das 7h30 em rr.pt o relato do Porto-Barcelona para a Liga dos Campeões. Boa tarde.